0: Este momento especial, íntimo, hermoso, maravilloso, está a punto de comenzar, bueno, en este lugar, ¿verdad? Porque se supone que nosotros y nosotras estemos en esa adoración, en esa conexión, pero... Será algo muy especial y muy hermoso cuando estamos aquí reunidos y reunidas. Así que bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos. Igualmente las personas que nos estén viendo en este momento desde sus casas o que nos verán en algún momento, qué lindo que estés compartiendo con esta tu iglesia, la Iglesia Hispana de la Comunidad, aquí en Jamaica Plain, Boston, eh, donde nos unimos en este día especial a otras congregaciones, en este día que se le dedica al Señor aquí en su templo, aquí en su casa. Así que qué bueno que estemos aquí y le invito a modo de reflexión que mientras estamos, verdad, ahí conectándonos ya y dejando todo pensamiento y como yo digo, y, verdad, me gusta repetirlo porque a veces se nos olvida. Que todo aquello que no esté alineado con el Señor en este momento vamos a, echarlo, vamos a ponerlo al lado. Toda preocupación, toda situación no es que lo olvides, es que en este momento de forma intencional tú digas, este ratito, porque realmente es un ratito, esta hora, eh, hora y media de servicio, de culto, es para el Señor. De lo demás me voy a encargar luego. De lo demás, o, o lo demás lo pongo en las manos del Señor confiando porque este es mi momento. Este es el momento en que yo le doy todo al Señor. ¿Y qué es todo? Alabanza, adoración, adoración que nuestros labios se abran en, 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 ese, en ese canto maravilloso. Así que mientras ya tú estás haciendo eso, allí donde tú estás o aquí, les invito a que escuchen o que busquen, como ustedes desean, esta eh, palabra maravillosa que se encuentra en Jeremías 29. Jeremías 29 y vamos a estar dándole lectura a partir del versículo 11. Para mis hermanos y mis hermanas que están aquí, si deseas buscarlo, cuando estés lista o estés listo, por favor, ponte en pie para saber que estamos ya todos y todas alineados con esto. Jeremías, versículo 29, perdóname, capítulo 29, versículo 11. Y la palabra del Señor dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Palabra del Señor, aleluya. Qué linda esa palabra, ¿verdad? Que nos recuerda una vez más que dentro de las situaciones de la vida... Dentro de las crisis, de las calamidades que, óyeme, nos van a tocar a todos y a todas. Dentro de la enfermedad y del dolor, el Señor ha estado y va a estar con nosotros y nosotras. Porque tú y yo le busquemos de todo corazón. Qué linda es la palabra del Señor. Vamos a orar. Allí donde tú estés, vamos a orar. Inclina tu, tu, tus ojos si deseas, ah, perdóname tu cabeza y cierra tus ojos si puedes. Y vamos a orar. ¿Qué tal si comenzamos este momento de oración dándole gracias al Señor? No le pidamos nada, dale gracias al Señor. Yo no sé por qué tú le das gracias, pero yo le doy gracias porque es un día más. Porque es una oportunidad más de yo pedirle perdón al Señor porque yo he pecado, porque le he fallado. Es un momento más de venir aquí a su casa libremente. Hermanos y hermanas, y lo digo todas las veces que puedo, porque es importante recordar. Pero primero que si tú y yo estamos aquí es porque el Señor le ha placido, además de que es un privilegio y un honor venir a su casa libremente, cuando en tantas partes del mundo hay personas que desearían poder estar en un templo para lavar y adorar y no pueden, porque los templos no existen ya, porque sus vidas corren peligro por ser cristianos y cristianas, porque hay guerra. Así que aquí donde tú estás y allí en tu casa donde tú estás, si puedes alabar y adorar libremente es porque el Señor le ha placido. Así que vamos a darle gracias al Señor. Porque aquí estamos. En su casa, mira qué lindo lugar. Mira qué templo más hermoso, limpio, seguro. Tenemos ropa, tenemos alimento, tenemos salud tenemos tanto porque la darle gracias al Señor sobre todo por la salvación de nuestra alma dale gracias al Señor porque somos salvas y somos salvos por esa sangre dale gracias al Señor porque esa salvación es extensiva dale gracias al Señor porque Él cubre de ti y de mí pero a los nuestros también a nuestros hijos, a nuestras hijas a nuestras familias donde quiera que estén Dale gracias al Señor porque las enfermedades fueron crucificadas juntamente con Él. Dale gracias al Señor por esos hijos, por esas hijas, porque a lo mejor aunque nos estén dando dolor de cabeza, el Señor los confió a ti, me lo confió a mí. Dale gracias al Señor por tu compañero, por tu compañera de vida. Dale gracias al Señor si tienes a tus padres y a tus madres, y a tu madre, eh, vivo, dale gracias. Y si ya partieron con el Señor, dale gracias también. Señor, que muchas cosas tenemos para darte gracias, Dios. Y qué pequeña, Señor, es esa palabra cuando hay tanto, cuando mi corazón rebosa de alegría, de gozo, de gratitud, Señor. Porque tú has sido bueno. Porque tu bondad, Señor, se ha acercado a mí cuando yo no me la merecía ni nunca he hecho nada para merecérmela. Gracias, Señor, porque tu bondad se extiende a los míos. Gracias, Señor, porque tu bondad me arropa, me alienta, me levanta, me da esperanza y me consuela. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Porque aunque yo te he fallado, tú a mí no me has fallado, Dios. Porque aun cuando a veces te he dado la espalda, Dios, tú has seguido siendo fiel conmigo. Gracias, Señor, porque tú crees en mí aún cuando yo no he creído en mí, Dios mío. Gracias, Señor, porque tu mano poderosa llega a mi vida en los momentos que lo he necesitado, Dios. Gracias, Señor, porque tú me escondes en la palma de tu mano, mi Dios. Gracias, porque tu palabra dice que yo soy la niña de tus ojos. Qué amor tan grande, Señor, gracias por ese amor que no entiendo, que nunca entenderé, pero está conmigo y está en mí. Gracias, Señor, porque Tú me has roto y me rompes todos los días y me haces nueva, Dios. Gracias porque quitas de mí aquello que interrumpe, aquello que obstaculiza, aquello señor que a veces me aleja mi dios gracias señor porque en tu amor y tu misericordia tú me acercas a ti jesús con amor oh señor que mucho mi dios para darte gracias pero porque estamos agradecidas y agradecidos de tanto y de tanto jesús es que estamos aquí señor venimos con corazones dispuestos tal vez cansados Tal vez con muchas otras cosas, Señor. Pero estamos aquí en tu casa y estamos en nuestras casas, Señor. Dispuesta, dispuesto, Señor, a rendirnos. Ríndete delante del Señor. Pero hoy nos rendimos en adoración, en alabanza, Señor, porque solo tú eres digno. Dile ahí donde tú estás, Señor, solo tú eres digno. Solo tú eres digno que aún en mi cansancio, en mi enfermedad, en mi situación, Señor, yo levanto mis manos. Y digo, Señor, aún en medio de lo que quiera que esté ocurriendo, Tú has estado, porque el Señor no llega tarde. Tú estás y seguirás, ahí, seguirás estando en mi vida, en la situación. Tú no me dejas, Tú no te alejas. Gracias, Señor, gracias, mi Dios. Gracias, Señor, porque tenemos un día más para reunirnos, como este cuerpo, Dios, para alabarte, para adorarte. Señor, recibe la adoración de Tu pueblo de este pueblo y donde quiera Señor que se reúnan en tu nombre, recibela Señor con aroma fragante, mi Dios. Gracias Padre por estos momentos que se hacen pequeños, pero gracias porque Señor en esta iglesia te entronamos, en nuestros hogares te entronamos. Gracias Señor porque todavía hay un pueblo que te busca en espíritu y en verdad, Señor, gracias mi Dios. Y este pueblo Señor que te rinde culto lo pone todo delante de ti. Gracias Señor Muévete Espíritu Santo de Dios En este lugar, en nuestras vidas, en los hogares Muévete Espíritu Santo de Dios Y derrámate Te damos gracias Señor Pero también aceptamos que te necesito Dile ahí donde tú estás Señor Te necesito hoy Te necesito mañana, te necesito siempre Dios Nos rendimos delante de ti en esta tarde papá Toma tu trono, Señor, en medio de esta adoración y esta alabanza. En el nombre de Jesús, este pueblo te dice:
1: Gracias, oh Dios, te alabamos y bendecimos tu nombre. Queremos verte, oh Dios, queremos admirarte, alabar y bendecir tu nombre, oh Dios.
2: Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero
1: verte, yo quiero verte. Una vez más. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido,
2: yo quiero verte, yo quiero verte.
1: Ama, tu amor y poder cuando
2: cantamos santo santo
1: y decimos santo 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 santo
2: santo santo
1: santo una vez más santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Te adoramos a Dios en esta tarde Abre nuestros ojos en esta tarde para que podamos contemplar Tu grandeza, Tu hermosura en medio nuestro Espíritu Santo de Dios manifiesta Tu gloria en medio nuestro Llenando nuestras vidas, transformando nuestro ser. Y conforme levantamos nuestra voz en alabanza, en adoración, oh Dios, oh Dios, puedas manifestarte en este lugar, en cada rincón de este lugar y en cada lugar en donde hay un pueblo, buscando tu presencia. Abre nuestros ojos en este día. De con nosotros, abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos te pido
2: Yo quiero verte Así es Yo quiero verte
1: Abre mis ojos oh Cristo Abre mis ojos te pido Yo quiero verte Yo quiero ver Y contemplar y contemplar tu majestad
2: Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos santo, santo Y contemplar tu majestad
1: Y el resplandor de tu gloria si es derrama Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, santo Ahora di con nosotros Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, 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 santo. Yo quiero verte Una vez más iglesia Di santo, santo
2: Santo, santo, santo
1: Ahora con tus propias palabras di santo Tú eres Dios Exaltado Dios de gloria Y majestad A ti venimos ante tu presencia a Alabar y glorificar tu nombre Abrimos nuestro corazón Delante de ti Para darte gracias Para expresarte nuestra devoción y adoración A ti reconociendo Tu grandeza reconociendo Que tú eres grande maravilloso Poderoso pero también reconociendo tu santidad, oh Dios. En este lugar decimos, santo, santo, santo tú eres, pero asimismo expresamos el anhelo de nuestro corazón Es poder contemplar tu gloria, experimentar la hermosura de tu santidad en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros hogares. Anhelamos verte, anhelamos ver tu gloria manifestarse en medio nuestro. Cuánto te anhelamos oh Dios y Por un momento más llena este lugar de alabanza Ahí donde estás en casa Toma tiempo para alabar y glorificar El nombre del Señor Y Digamos una vez más Santo, santo tú eres Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo yo quiero verte Aleluya santo tú eres, tú eres santo grande y maravilloso Bendito tú eres por un momento continúa adorando el nombre del Señor Y si puedes levantar tus manos al cielo glorifica al Rey de Reyes Al que está sentado en el trono a él sea la gloria, la alabanza y la adoración Y a eso hemos venido es importante siempre y cuando vengamos ante la presencia del Señor, vengamos en acción de gracias y alabanza, adoración ante su presencia. Dilo Dios, queremos conocerte, queremos entrar en tu presencia, queremos rendirnos delante de ti, oh Dios. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza, oh Dios, bendito tú eres. Y este canto nos invita a reconocer la presencia de Dios. Digamos así yo quiero conocerte Padre Quiero conocerte Cada día más a ti Entrar
2: en tu presencia y adorar
1: Venimos a adorar en tu presencia oh Dios Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu
2: presencia Jesús.
1: que está sentado en el
0: trono,
2: al que vive para siempre y siempre sea la gloria.
1: que está sentado en él. Así es, dale gloria a él, dale gloria. Al Alma mía, alaba a Jehová. Siempre, siempre, a él sea, sea la, la gloria. La honra, a él
2: sea la honra. Sea la, sea la, honra gloria. Y el poder, sea la gloria.
1: Sea la, la honra, la honra y, el y el poder. A él sea la gloria. Bendito tú eres oh Dios Gracias porque estás en este lugar Gracias porque estás en medio nuestro Aleluya tú eres Tú eres grande Cuánto anhelamos ver tu presencia en medio nuestro Decimos una vez más Queremos Señor conocerte Acercarnos más a ti Quiero conocer Dile Señor, quiero acercarme más a,
2: más a ti. Entrar en tu
1: Así es, no venimos a quejarnos, no venimos a lamentarnos, venimos a adorar y buscar al Señor.
2: ¡Revela! Deseamos,
1: Deseamos, anhelamos tu presencia en nuestras vidas Jesús. Démosle gloria, alabanza a nuestro Señor en este lugar Al que está sentado en el trono
2: Al que vive para siempre y siempre sea Una
1: vez más al que está sentado al que está sentado en el trono
2: al que vive para
1: siempre y siempre sea la gloria
2: sea la
1: honra y el poder sea la gloria sea la, A él sea la, la gloria dile sea la gloria, gloria, sea la gloria sea la gloria, sea la
2: gloria A ti sea la gloria Señor, a ti sea la alabanza Tú eres digno
1: Dios, eres merecedor de toda alabanza Merecedor de toda adoración Dios A ti hoy te alabamos Tú eres Padre Tú eres Señor, el único que te merece la alabanza Gracias Padre porque estás en este lugar Gracias porque estás en medio nuestro A ti sea la alabanza Dios. grande eres Dios y cantemos una vez más al que está sentado sea la gloria la honra y alabanza al que está
2: sentado en el trono al que vive para siempre y siempre sea la gloria
1: Sea la gloria, honra, sea la
2: gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder.
1: Gracias Señor, a ti sea la alabanza, la adoración hoy oh de Dios que presentamos delante de ti. Recibela como olor fragante ante tu presencia. Es lo que sale de lo profundo de nuestro corazón Padre Gracias Padre, gracias Señor te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús Tu iglesia dice Amén y Amén Al sea la honra, la gloria y alabanza Iglesia Dios les bendiga Gracias por acompañarnos el día de hoy Sean todos bienvenidos a la casa de Dios Qué bueno es poder estar en su presencia Y este es el mejor lugar Gracias a las personas que nos acompañan Desde sus hogares a ustedes también le damos la bienvenida Y le hacemos la invitación que adoremos Y exaltemos al Rey de Reyes Y Señor de Señores Porque es mejor un día estar en su presencia Que pasar lejos Fuera de Él, Aleluya Acompáñenos con sus palmas acá Iglesia y Digamos mejor es un día en tu presencia
2: de Dios
1: que mil años lejos de... Él.
2: Prefiero
1: un rincón
2: en la casa de Dios que
1: todo el
2: palacio de hombres...
1: Preferimos estar en la presencia de Dios.
2: Todo el palacio
1: de Ven conmigo. Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos juntos su amor
2: Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó
1: Estando aquí, estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor Ven conmigo, digamos y ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos juntos su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó Estando aquí, estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor En la casa de Dios en la casa de Dios Así es oh Dios te alabamos Arde mi alma y arde de amor por ti Arde mi alma Arde
2: de amor Por aquel que me dio la
1: vida Por eso nuestra alma te anhela
2: por eso le anhela mi corazón Anhela de su compañía
1: Anhelamos de estar en tu presencia
2: Anhela de su compañía
1: Ven conmigo Y ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos
2: juntos su amor Haremos fiesta en honor de aquel que
1: nos amó Estando aquí, estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia Ven conmigo a la casa de Dios Y ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos juntos su amor haremos fiesta en honor de aquel que nos amó
2: estando aquí en la casa de Dios alegraremos su corazón le brindaremos la ofrenda de
1: obediencia y amor en la casa, en la casa de Dios así es, levanta tu voz dale ofrenda de alabanza al Señor levanta ofrenda de adoración ante su presencia ven conmigo a la casa ven conmigo a la casa de dios celebraremos su corazón haremos fiesta en honor de aquel que nos amó estando aquí estando aquí en la casa de dios alegraremos su corazón le brindaremos ofrendas de obediencia y amor En la casa, en la casa de Dios Así es en tu casa te alabamos oh Dios levantamos voz de adoración Aleluya ante tu presencia Gracias porque estás en este lugar Padre Dale ofrenda, aplauso bien grande al Señor y qué bueno es poder estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos están gozando en esta tarde? Yo le invito a que cantemos un canto más. Nos unamos en celebración ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este canto es muy sencillo. Dice: Vamos a cantar con la música del cielo. Ante su presencia nos gozamos y nos deleitamos. El canto dice así: Vamos a cantar. Con la
2: música del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para
1: exaltar tu nombre. Exaltamos tu nombre oh Dios, digamos una vez más, vamos a cantar, vamos a cantar con la música del
2: cielo vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar
1: tu nombre amamos todo de ti Señor amamos
2: todo creación te adora, los reinos se rinden hijo de Dios eres porque
1: eres porque vivimos hoy eres quien nos liberta traes libertad a nuestra vida Dios eres quien nos liberta
2: Eres la luz que guía como un fuego ardiente Hijo de Dios eres porque Eres porque Así es Vivimos hoy
1: Vamos a
2: cantar con la música del Si así es
1: canta y alaba al Señor
2: porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre.
1: Una vez más, una vez más, vamos a cantar. Vamos
2: a cantar con la música del cielo. Vamos.
1: Con alegría cantamos ante tu presencia oh Dios Te damos gracias Recibe esta alabanza que sale de lo profundo de nuestro corazón Con alegría cantamos delante de ti Aleluya Te invito a que en este momento levantes tu voz al cielo Dilo, oh Dios te alabo Gracias Señor te damos Te alabo por tu grandeza, por todo lo que has hecho Gracias oh Dios Amamos todo de ti Digamos así, amamos todo ante tu presencia Amamos todo de ti, tu creación te adora
2: Los reinos se rinden, hijo de Dios eres porque libertad eres la luz que guía como un fuego ardiente hijo de Dios eres porque eres porque vivimos vivimos hoy, hoy, hoy vamos a porque escuchas cuando cantamos para exaltar
1: tu nombre una vez más vamos a cantar oh Dios vamos a
2: cantar con la música del cielo vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre
1: Gracias el Señor escucha cuando alabamos a Dios Así que ¿qué le parece si decimos a la cuenta de tres Gloria a Dios, uno, dos, tres Gloria a Dios, amén Dele ese fuerte aplauso a nuestro Señor Iglesia Pueden tomar su asiento en este momento, toda la honra y la alabanza sean dadas a ti, aleluya. Qué
0: lindo es el Señor, qué lindo es el Señor, qué bueno es alabarle. Yo le voy a decir una cosa, yo no sé usted pero a través de toda esta pandemia como estamos utilizando la máscara, hemos, hemos aprendido a comunicarnos con los ojos, ¿verdad que sí? Entonces es increíble porque desde acá al frente, verdad, aunque yo no le puedo ver su cara completa, veo en sus ojos hay alegría hay esperanza y gozo, hay unos que los veo un poquito más y yo me imagino, ¿verdad?, como el pastor dice y a mí los repito porque me encanta, si nosotros nos alegramos, ¿verdad?, aquí que estamos tratando de un poco ministrar eh, 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 este momento de alabanza, si a nosotros esto nos, nos da una alegría tan grande, imagínese el Señor cuando ve a David, adora, alabándole, adorándole, a los niños, a las niñas, porque yo le digo una cosa, desde acá vemos a los niños y a las niñas cantando y alabando y adorando. A veces digo, mira para allá los muchachitos adorando y a veces los adultos estamos. Así que qué bueno que alabamos y adoramos al Señor. Y mientras eh, seguimos alabando y adorando, porque recuerde que la alabanza y la adoración no es únicamente cantar. Alabamos y adoramos al Señor con no, nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestro corazón. Y también alabamos y adoramos al Señor a través de los diezmos y ofrendas. Algo tengo que decir, eh, vaya usted buscando, ¿verdad?, en su diezmo y su ofrenda, pero quisiera decirle varias cosas. A los que me están viendo por la camarita en su casa, pero también los de acá, en lo que usted y yo nos acomodamos, y le pido a los niños y a la niña que va a tomar parte, que vengan y busquen las canastas, varias cosas les voy a decir. El venir aquí al templo no debe limitar ni, propi, ni proporcionar el único... Déjenme darle para atrás. El templo no debe ser el único lugar donde vamos a diezmar ofrendar. Si usted en su casa no ha podido venir por la razón que sea, de hecho no está, pero ya mismo aparece, hay un enlace en donde usted cómodamente lo puede hacer desde su hogar o donde quiera que usted está. Mi hermano y mi hermana que está aquí. Si usted no, no eh, trajo efectivo o no tiene su cheque o prefiere hacerlo electrónico, mire sus bancas. Usted ve ahí un papelito. Por favor, ese papelito no es para que los niños y las niñas jueguen. No es para que usted lo mueva tampoco de allí. Lo puede hacer a través de su celular. Si usted no sabe, levante la mano que alguien se acercara y le ayudará. Es bien, bien fácil. Eh, mientras los niños y las niñas pasan para que demos nuestros y ofrendas, pasen niños y niñas, Sofía y, se, y este, eh, Daniel, por favor, pasen. Yo quisiera que usted estuviese aquí. Estoy, yo estoy llamándolos y ellos ni se han enterado. Eso es parte de estar en el templo. Antes de dar lectura a otra porción bíblica, quería aprovechar este momento igualmente para decirle a los hermanos y las hermanas, eh, pueden ir mis hijos y mis hijas a buscar. Eh, como usted sabe, aquí en Massachusetts y en el país se ha relajado, se han eh, eh, Estoy pensando en inglés. Han cambiado los requisitos de protocolo de seguridad. En esta iglesia, como algunos de nosotros vimos que nuestro pastor nos escribió, seguimos siendo responsables con la salud de todos y todas. Así que eh, aquí en el templo vamos a seguir utilizando la máscara en el momento que usted salga, pues se la puede quitar, eh, pero hasta el día de hoy, un año y tanto después, le podemos decir como líder de esta iglesia que no hemos tenido ni un solo caso, para la gloria del Señor. Ni un solo caso positivo que haya salido de este templo. Hemos sido responsables. ¿Por qué le digo esto? Porque es hora, y ahora estoy hablando con el que me está mirando, ya es hora de que vuelvas a casa. Ya es hora de que regreses. Te Necesitamos. Nos haces falta. Tal vez no nos vamos a abrazar todavía, pero nos hace falta verte. Hemos seguido todos los protocolos, seguimos siendo responsables. De hecho, y esto es bochincha entre ustedes y yo, que el pastor no se entere, estamos dándole eh, conversaciones para iniciar la hora del café de una forma responsable. Yo no sé si tal cosa como normalidad va a volver a ocurrir, pero la casa del Señor sigue de pie y seguimos sirviéndote. Así que ven, ven, queremos verte, te extrañamos. Te extrañamos. Y el que a lo mejor se ha conectado, ¿verdad? Todas estas veces y nunca ha ido. Mira, ven, 85 de la Severs Avenue en Jamaica Plain. Ven que te queremos, te queremos eh, eh, conocer y eventualmente abrazar. Así que en ese, en ese momento, ¿verdad? Usted, perdón, pastor. Mira, esta muchacha cogiendo tiempo que no le corresponde. Pero a veces yo me porto mal. A veces. Este, vamos a seguir leyendo la palabra del Señor. Y si ya usted dio diezmo y ofrenda lo que los niños y las niñas, ah, ya terminaron, párense un momentito porque quiero que me acompañen en esta lectura rápidamente, si es que le encuentro. La tecnología yo, mis hermanos y mis hermanas. Sigue el amando y el glorificando al Señor, porque el Señor está aquí Una lectura pequeñita, Salmo 25, si quieres simplemente escúchala. Dice, nosotros celebramos tu victoria, la victoria que el Señor ya nos ha dado. En el nombre de nuestro Dios despleguemos, desplegaremos las banderas, que el Señor cumpla todas tus peticiones. Esto es importante porque en momentos en que económicamente hay muchas personas... Eh, pasándola, tal vez un poco duro. A veces nos sentimos mal por no poder diezmar económicamente, porque aquí se diezma no solamente con el dinero, también diezmamos en alabanza, o, 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 ofrendamos en alabanza, en oración. Ofrenda tu tiempo. Ahora mismo necesitamos ujieres, necesitamos personas que trabajen más. Eh, ofrenda tu tiempo. Pero el Señor dice que el Señor escucha tu petición, así que ponla delante de Él. Vamos a orar rápidamente antes de pasar eh, este momento hermoso también de la palabra del Señor, ahí donde tú estás y donde tú estás en tu casa o en tu carro, acompáñanos, Señor gracias te doy, dale, abre tu boca ahí si quieres bajito, Señor dile, dile Señor gracias, gracias Señor porque tú has sido bueno, porque tú has sido justo, Señor porque a veces en medio de las crisis económicas, materiales de nuestra vida, tú has provisto, gracias Señor porque hemos visto a tu mano poderosa y firme, actuar a favor de tus hijos y tus hijas, Señor, gracias porque hemos vivido la bendición de ver las ventanas de los cielos abiertas y que tu bendición haya sido derramada sobre nuestras vidas. Bendición económica, de salud, todo tipo de bendición, Jesús. Yo te doy gracias, Señor, por este pueblo. Gracias, Señor, por este pueblo que tú has bendecido de forma especial. Esta iglesia, este cuerpo, Señor, la iglesia hispana de la comunidad. Aquellos y aquellas, Señor, que han venido, que se han unido con nosotros una y otra vez a través de, de los medios de comunicación, Señor. Gracias por su vida, gracias porque han dado, Señor, han ofrendado, han diezmado, han dado de su tiempo. Se, se conectan, Señor, para eh, los diferentes programas. Gracias por ellos y por ellas, Señor. Te pido porque tú, Señor, sigas derramando todo tipo de bendición en sus vidas que les prospere, Señor, todos sus caminos. Gracias, Señor, igualmente porque esta iglesia a nivel económico ha seguido hacia adelante, mi Dios, porque detrás ha habido un pueblo comprometido con esta obra aquí en Jamaica Plain, Señor. Gracias, Señor, porque hemos caminado en victoria durante todo este tiempo y lo seguiremos haciendo, Dios, porque hay un pueblo comprometido, obediente, Señor, a tu palabra. Gracias por la vida de mis hermanos y mis hermanas, Gracias por su fidelidad contigo. En el nombre de Jesús, este pueblo dice amén. Bendito sea el Señor, se pueden sentar mis hermanos y mis hermanas, qué lindo. Vamos a seguir alabando y que de nuestra boca siga saliendo y fluyendo una alabanza y una adoración. Que en este momento tenemos a nuestro querido pastor, Así es. que se va, se va acercando. Mientras él se acerca, siempre les pido celulares, por favor, apagados, oh, en silencio, para que estemos atentos y atentas porque el Señor tiene palabra para ti y para mí esta tarde que el Señor te bendiga
1: gracias Yesenia una vez más iglesia que el Señor les bendiga el día de hoy Qué gusto es poder estar acá con ustedes en esta tarde un día muy muy especial y antes de entrar en la palabra si quisiera reconocer y felicitar a todas las madres dominicanas en su día Feliz Días de las Madres. En nuestra iglesia hay una comunidad muy hermosa de personas de República Dominicana y este es el día muy especial para ellas. Les va bien en mayo, ¿verdad? Siempre es el 30 de mayo o el último domingo de mayo. El último domingo, pues felicidades de verdad en su día. Qué bueno, una bendición. Muy pero muy muy grande allá en casa también muchos saludos y un abrazo Y no solamente a las madres de República Dominicana sino a todas las madres en general Que son merecedoras de alabanza, de reconocimiento en todo momento A todas ustedes un abrazo muy grande, démosle un fuerte aplauso a aquellas madres dominicanas El día de hoy Pues una vez más gracias por acompañarnos, gracias a usted que nos está viendo por Facebook eh, eh, el día de hoy o en el momento en que lo vea, gracias por acompañarnos de verdad De parte nuestra desde acá le enviamos un abrazo muy pero muy, muy grande Y los que estamos acá en casa hoy quisiera compartir con ustedes un mensaje Bastante sencillo diría yo, bastante simple Dando seguimiento a lo que empezamos a hablar el jueves pasado en el estudio bíblico Un tema que aunque es muy sencillo Creo que muchas veces olvidamos y pasamos por alto Y debido a eso nos metemos en algunos problemas Y el día de hoy vamos a hablar acerca, un poco acerca De cómo nosotros podemos construir un mejor futuro Y lo digo por esto, si yo le pregunto en este momento ¿Cómo va a estar tu cuenta de banco en cuatro años? ¿Cómo va a estar tus finanzas en cuatro años? Sabían ustedes que la mayoría de personas cuando se le hace este tipo de preguntas siempre piensan que va a estar mejor Yo creo que en cuatro años mis finanzas va a estar mejor, en cuatro años mi familia va a estar mejor, en cuatro años mi vida a nivel personal profesional va a estar mejor Pero nunca planifican ni se preparan para estar mejor en esos cuatro años Inconscientemente siempre esperamos que cosas buenas sucedan Pero muy pocas veces trabajamos para provocar que estas cosas buenas suceden A nivel espiritual se lo pongo muy pero muy sencillo ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios y prosperados? Levante su mano Todo mundo quiere recibir la bendición de Dios Pero pareciera que todo mundo lo que hace es decir Señor aquí estoy bendíceme y estoy esperando a Dios al año pasado oraron por mí por bendición y yo creí dónde está mi bendición y dónde está mi bendición y dónde está mi bendición pero no hacen nada al respecto hay un dicho muy conocido que es uno de los que más me gusta pero creo que cabe muy bien en este mensaje a Dios rogando y con el mazo dando dicen yo creo firmemente que muchas veces no podemos experimentar la bendición de Dios O la que Dios tiene preparada para nosotros Porque aunque nos acercamos a Dios en oración y le pedimos que nos bendiga Nos quedamos de brazos cruzados esperando esa bendición Y Dios bendice a la persona esforzada, la persona trabajadora Y yo creo que aunque Dios tiene planes de bien para nosotros, planes de bendición también cada uno de nosotros tenemos un papel muy importante que jugar Para que nuestro futuro sea de bien porque garantizado te lo garantizo No vas a tener un mejor futuro solamente orando y pidiéndole Dios bendíceme Abre puertas y yo creo que el Señor abre una, dos, tres pero nos quedamos esperando Ay qué bonito ya abrió una puerta acá, ay qué bonita está otra puerta, ay qué bonita está otra, otra puerta pero nadie se atreve a caminar o pasar por esas puertas O nadie toca puertas Y para este mensaje, quiero, este mensaje quiero basarlo En uno de los mejores libros que hay hoy en día En donde encontramos mucha sabiduría El libro de Proverbios Proverbios capítulo 24 Versos del 3 al 6 Dice la palabra acá de la siguiente manera Con sabiduría se construye la casa. Con inteligencia se echan los cimientos. Con buen juicio se llenan los cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. El que es sabio tiene gran poder. Y el que es entendido aumenta su fuerza. La guerra. Se hace con buena estrategia. Padre, bendice mi vida, bendice mi familia, prospérame. Claro que podemos orar por eso. Y estoy seguro de que Dios quiere derramar bendiciones sobre tu vida. Pero asimismo, Dios también nos da algunas herramientas o palabra que nos ayuda a que podamos obtener un futuro o crear un futuro mejor. Y voy a hablar rápidamente acerca de este pasaje Empezando número uno con el verso 3. ¿Cuántos pueden leer lo que dice aquí en rojo? Dígalo conmigo a la cuenta de tres Uno, dos, tres Con sabiduría se construye la casa Y con inteligencia se echan los cimientos Compartí el jueves anterior Acerca de cómo ciertamente hoy en día podríamos decir que hay una abundancia de información Hoy en día tenemos información derecha, izquierda, delante, atrás Hoy en día hay tanta información disponible o cerca de nosotros Que la gente ya ni piensa, no necesita pensar People don't have to think anymore They can just ask their phones Go to their computers And ask the question And they will give you the answer Y he visto gente Que se les pregunta cuánto es 12 más 11 Y sacan su teléfono Su reloj hey, How much is 12 by 11? Ya hoy en día A pesar de que hay tanta información La gente ya no quiere pensar y a pesar de tanta información que hay, creo yo que estamos en una carencia de sabiduría. Gente que sabe cosas, pero no tiene la sabiduría para aplicar esa información o ese conocimiento de manera correcta. That means you can know a lot, but if you're not wise, you cannot apply that in your life. Por eso hay gente tristemente con títulos, con honores, con gran educación que llegan a un trabajo Dios mío y la gente dice pero qué pasa es más cuántos empleados hoy en día no se quejan precisamente de eso dicen es que contrataron a esta persona que tiene un gran título pero no sabe nada En algunos momentos en este país inclusive teníamos una de las mejores economías del mundo. Pero por falta de sabias decisiones. Esto es un desorden, un relajo. Así que hay mucha, mucha información. Pero hay poco entendimiento y poca sabiduría. Y cuando no hay sabiduría nos podemos meter en problemas. Por ejemplo hablando de la iglesia. Si no tenemos nosotros Cuidado, si no somos personas sabias Y hablemos acá de la iglesia Aún lo que Dios nos ha dado Lo podemos desperdiciar ¿Recuerdan ustedes la parábola de los talentos? Como dice que vino el jefe Le dio a sus siervos A uno le dio diez talentos A otro le dio cinco, A otro le dio uno, Y el que le dio 10 lo multiplicó El que le dio cinco lo multiplicó al que le dio uno por no ser sabio, por no saber qué hacer, lo escondió y se metió en problemas. Y en la iglesia creo yo, por ejemplo, que por falta de sabiduría muchas veces, en vez de edificar el cuerpo de Cristo, en vez de levantar, de acercar a la gente a Dios, más bien los alejamos de Dios. A nuestros hijos, a nuestros jóvenes, mire, como iglesia... Y padres de familia cristianos tenemos que ser muy sabios de cómo les enseñamos la palabra de Dios a nuestros hijos Porque muchos tristemente la realidad que estamos viendo es que muchos jóvenes se están apartando y alejando de la iglesia Porque la iglesia no ha sido sabia en cómo comunicar la palabra Entonces agarramos a nuestros jóvenes y les decimos pecadores ustedes no saben Ah, ustedes no saben cómo yo crecí Y agradece que te di un chancletazo en la cabeza porque a mí me daban tres La sabiduría es algo que necesitamos no solamente a nivel personal Sino a nivel espiritual y como iglesia tenemos que ser sabios en las cosas que hacemos no sé si ustedes han visto personas, videos de gente caminando en sus celulares Y de repente chocan con un poste Mire cómo hoy hasta el sentido común se está perdiendo Hay mucha información, hay muchos títulos pero poca sabiduría Y si no somos sabios estamos en vez de acercar a la gente a la iglesia a Dios Los estamos alejando y Estamos acá en un país y una generación que mire que está desilusionada con la iglesia, ya no quieren ir a la iglesia, no quieren nada con la iglesia, no porque no amen a Dios La mayoría de, de jóvenes, jóvenes adultos y gente en general no viene a la iglesia no porque no creen en Dios sino porque están decepcionadas de la iglesia entonces qué importante es que seamos sabios en todo lo que hacemos Sabiduría en nuestras finanzas, sabiduría en nuestro trabajo Sabiduría en nuestra vida espiritual, en lo que Dios nos ha dado Sabiduría en todo ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero la Biblia nos enseña que no solamente la, nece, la sabiduría es importante o necesaria Continúa Proverbios 24, aquí hay algo que me llama mucho la atención Proverbios 20, el 3, 24, 3 continúa diciendo Con sabiduría se construye la casa, con, diga conmigo, inteligencia Diga conmigo inteligencia, diga conmigo inteligencia Usted es una persona inteligente no se dé por menos no se menosprecie pero acá esta palabra inteligencia tiene que ver con entendimiento o conocimiento y preparación Diga conmigo preparación Dios dame un buen trabajo Señor tú sabes lo que anhela mi corazón Tú sabes la promoción que yo quiero ascender en mi trabajo ore por mi pastor y pasan al frente, doblan rodillas y los ancianos de la iglesia imponen manos para que el Señor desate bendición. Pero el hermanito nunca se prepara, nunca aprende, nunca se esfuerza por mejorar o crecer. Con conocimiento, preparación. ¿Qué quiere decir eso? Que todo en nuestra vida hermanos lo que hagamos Debemos de esforzarnos por aprender, por crecer. Queremos evangelizar. ¿Cuántos quieren evangelizar? ¿Cuántos quieren que las almas vengan a Cristo? Levante sus manos, no vea. Yo voy a cerrar mis ojos más bien. Y no lo digan. Pero piensen en esa respuesta. ¿Queremos que las almas vengan a Cristo? Entonces tenemos que prepararnos. Tenemos que aprender, tenemos que diseñar estrategias para alcanzar a las almas No estoy jamás en contra de la oración al contrario la necesitamos pero de nada vale orar, orar, orar Si cuando predicamos el evangelio lo que decimos son cualquier disparate Hay que ser inteligentes, sabios con inteligencia se echan los cimientos y por qué, por qué creo yo que la Biblia nos enseña, o nos invita a prepararnos a crecer Porque creo yo que muchas veces nosotros tomamos las decisiones o hacemos muchas cosas basado en lo que la gente nos dice Sin nosotros investigar ¿Sabían ustedes que hay gente que cree cosas de la Biblia que no existen en la Biblia y se pasan en YouTube y en Facebook diciendo cualquier cosa? ¡Ah! Es que la Biblia lo dice y, y uno respira profundo y dice, pero ¿has estudiado lo que el pasaje realmente está enseñando? No, pero es que yo escuché a tal persona decirlo. Sí, pero ¿te has esforzado por... Por entender por aprender no y hay una iglesia carente de conocimiento Porque no se preparan y se dejan llevar por lo que la gente dice Y si examinamos nuestra vida cuántas decisiones no tomamos basadas en lo que alguien más nos dice No en nuestro propio entendimiento o nuestro esfuerzo por supuesto ¿Cierto o no es cierto? Soy solo yo el que piensa de esa manera. ¡Qué silencio! Hay que prepararnos. ¿Quieres un mejor trabajo? ¿Quieres construir un mejor lugar? ¿Quieres construir un mejor futuro? Prepárate. Adquiere conocimiento. Aprende algo siempre. Aprende. Esfuérzate. Queremos que nuestros hijos tengan éxito, pues que ellos vean en nosotros el ejemplo. De que nos preparamos, queremos que nuestros hijos se sometan a Dios, que entren en oración, que busquen a Dios, empecemos nosotros por dar ese ejemplo Pero avanzo acá, creo que es importante que nosotros entendamos que la sabiduría y la inteligencia debemos aplicarla en todo lo que hacemos porque tristemente muchas veces tomamos decisiones o hacemos las cosas basados en nuestras emociones o sentimientos sin pensar las cosas. ¿Cuánta gente no toma decisiones porque están de buen humor o de mal humor o porque quieren o porque no quieren? No sé no tengo ganas hoy entonces lo voy a dejar para mañana. Y así van posponiendo las cosas y el futuro mejor que tanto anhelamos se va atrasando, se va atrasando Porque nosotros realmente como somos personas indecisas o emocionalistas No empezamos a trabajar en el presente ¿Cuántos quieren ser prosperados financieramente, económicamente? Levanta su mano, diga amén no empieces a ahorrar en tres semanas, en cuatro semanas o en un año O cuando quieras empieza ahora No esperes hasta el primero de enero para entrar al gimnasio Esto aplica a todos Es que eso pasa cuando tenemos ganas lo hacemos pero si no Y decisiones basado en lo que nuestro corazón nos dice pueden ser peligrosos. O no es cierto que la Biblia dice engañoso es el corazón más que todas las cosas. No vas a construir un futuro mejor dejándote guiar solamente por las emociones. You gotta work at it. You gotta plan. You gotta prepare. Y menciono rápidamente esto porque también creo que aplica. Como siempre nos dejamos llevar, o muchas veces. Nos dejamos llevar por lo que alguien más nos quiere imponer. Why do we have commercials on TV? Sabía, ustedes se han puesto a pensar por qué hay comerciales en televisión o donde quiera que vayamos, porque hay gente que está dedicada exclusivamente a tratar de manipular tus decisiones, tus sentimientos, tus metas. Hacerte a, a que llegues a hacer lo que ellos quieren que tú hagas Tenemos anuncio la, las noticias tristemente muchos noticieros No dan las cosas como son sino basadas en otras cosas Y como la gente no investiga no se quiere preparar no quiere aprender No quiere hacer actuar en sabiduría se deja llevar por lo que la gente dice Y al final mire cómo está el mundo al fin y al cabo creo yo que tristemente muchas personas toman sus decisiones o quieren construir un futuro mejor Basado en lo que la gente dice, basado en sus emociones o lo que nos quieren imponer en muchos lugares Excepto en lo que dice la palabra de Dios Y creo yo que para, conse para conseguir sabiduría o construir un mejor futuro nosotros debemos de empezar a Tomando en cuenta la palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén a eso? Y vea lo que dice la Biblia Me encanta este pasaje acá Proverbios 2:6, Nos dice así Porque Jehová da la sabiduría Y de su boca viene el conocimiento Y la inteligencia Diga conmigo esto Porque Jehová da la sabiduría de su boca viene el conocimiento y la inteligencia Es decir, aunque Dios puede hacer milagros y que cosas extraordinarias ocurran o aparezcan Dios también nos enseña que Él nos da la sabiduría o la capacidad Para que nosotros trabajemos la tierra, para que sembremos y haga fruto pero mucha gente lo que quiere es que Dios venga les, les, les raspe la tierra, les ponga la semilla Riegue el agua y todas tranquilas Esperando a que Dios solamente el fruto salga Ya cuando esté maduro Porque cuando está verde todavía no No. Dios nos da la sabiduría El conocimiento y la inteligencia Y sobre todo la Biblia nos dice en Santiago capítulo 1 Si alguno de ustedes les falta sabiduría. ¿A quién hay que pedírsela? A Dios. Y Él se las dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Te pregunto. Si en este momento oráramos, Señor manifiesta tu gloria. ¿Qué te imaginas? ¿Qué clase de gloria viene a tu mente? Sentir cosas, lenguas tal vez, profecía tal vez Y no es que esté nada de malo por supuesto debemos anhelar estas cosas Pero preparando estos mensajes me puse a pensar cuántas veces oramos y ministramos Sabiduría en las personas o en la iglesia, casi nunca es más de lo, de lo que busqué No encontré que se ministrara y oráramos por sabiduría Señor, derrama sabiduría sobre este lugar. Casi no. Casi no. Y qué importante es que también anhelemos esa sabiduría que viene de lo alto. Porque la sabiduría de Dios va a generar resultados extraordinarios. Si no que lo diga Salomón, ¿verdad? Recuerda cuando Dios se le apareció a Salomón y le dijo, ¿qué quieres, Salomón? Y Salomón dijo, Señor. Lo único que quiero es sabiduría y Dios dijo wow, no me pidió nada más, esto es extraordinario, esto es diferente Yo me imagino Dios diciendo ¡Oh, wow, eso no me lo esperaba Porque la mayoría de gente me pide victoria, larga vida, abundancia, prosperidad pero Salomón me pidió sabiduría y Dios se, se alegró tanto que la historia dice que el Señor le respondió y Le dijo wow no solamente te daré sabiduría sino que te voy a dar todas esas cosas que no pediste Y el reinado de Salomón fue extraordinario y por eso la Biblia nos dice nuevamente en Proverbios 24 Oiga lo que dice la Biblia si nosotros caminamos y actuamos en sabiduría e inteligencia Mediante el conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riquezas y objetos valiosos. El que es sabio tiene gran poder, y el que es entendido aumenta su fuerza. Piense por un momento, think about it, think about this for a second. La persona. Que busca de Dios pide sabiduría conocimiento mire cómo Dios es de bueno Que esa sabiduría y conocimiento nos va a ayudar a producir grandes cosas Nuestros cuartos lo que hagamos va a ser bendecido y prosperado extraordinariamente El sabio tiene poder, hay gente que hoy en día busca poder y quiere obtener poder a como de lugar Y le pasa por encima a la gente o hace cosas que no son debidas con tal de obtener poder Y la Biblia nos dice no te compliques la vida, al contrario busca a Dios Que Él va a darte sabiduría en abundancia, no sé si me están entendiendo acá Qué importante es que nosotros seamos una iglesia y personas sabias y aquí Quería compartir con ustedes algunas características de personas sabias Me gusta mucho este pasaje en proverbios capítulo 31 Capítulo 31 nos marca algunos principios diríamos nosotros que caracterizan a Las personas sabias y que estoy completamente seguro que van a, a que va a hacer que nosotros tengamos un futuro mejor y un futuro de bendición Dice la Biblia en Proverbios 31, versos 16 y 17 Hablando de la mujer virtuosa La mujer virtuosa calcula el valor de un campo Y lo compra y con sus ganancias planta un viñedo Decidida se ciñe la cintura y se apresta al trabajo Qué cosas debe caracterizar a una persona sabia? Diga conmigo, calcular, o pensar, analizar. Yo sé que muchas veces hay personas, yo también he luchado con eso, que somos impulsivas, hacemos las cosas en el momento, como nos nacen, like we feel like it will do it. Pero muchas veces eso no es actuar sabiamente, hasta nos puede llevar en problemas. La persona sabia Calcula. Ahora, regresando a la pregunta que te hice anteriormente, en cuatro años, ¿cómo va a estar tu vida, tu familia, tus finanzas? ¿Te has puesto a pensar o a calcular, analizar si quieres salir de deudas en cuatro, en cinco años? Vamos a hacer una oración aquí para que la gente salga de deudas. ¿Cuántos quieren que oremos por eso? Y la gente pasa y dice amén Oremos para que el Señor derrame bendición Pero la gente no quiere calcular, no quiere pensar, no quiere planificar Y sobre todo algo que me gusta de, esta, de este pasaje es el énfasis en que hace En que la mujer virtuosa o la persona virtuosa, sabia es decidida a trabajar Diga conmigo trabajo si no trabajamos, hermana, ¿qué pasa? Que el gobierno nos dé todo. Amén. Que el gobierno nos dé todo. ¿Sabían que en momentos de elecciones por eso es que muchas veces se basan las votaciones en cosas como esta? ¿Qué es lo que me van a dar? ¿Qué voy a recibir yo de bueno? Y la Biblia nos enseña que para crear o construir un futuro mejor Debemos de tomar la decisión, ser personas decididas, esforzadas y trabajadoras Diga conmigo trabajadoras Y por qué me llama la atención esta parte acá Porque se habla de la mujer virtuosa y me gusta, me encanta esta parte Donde dice ella decidida, no se pone a mirar si sí, si no, si soy delicada o no Aquí agarra, se Preta su vestido, su cintura y dice, si hay que trabajar, yo trabajo. Allá los demás, yo trabajo. ¿Cuántas personas trabajadoras hay acá? Porque si no trabajamos, si seguimos realmente esperando a que Dios nos bendiga, a que Dios nos dé, dice la Biblia que puede ocurrir lo siguiente. Perezoso aprende una lección de las hormigas Aprende de lo que hacen y hazte sabio A pesar de que las hormigas no tienen príncipe Ni gobernador ni líder que las haga trabajar Ellas mismas se esfuerzan por todo el verano Juntando alimento para el invierno Pero tú holgazán o tú persona perezosa ¿Hasta cuándo vas a seguir durmiendo? ¿Cuándo te vas a despertar? Un rato más de sueño, una breve siesta aquí y allá, un pequeño descanso cruzado de brazos. Y cuando menos te des cuenta, la pobreza te asaltará como un ladrón y la escasez te atacará como un ladrón armado. Para construir un futuro mejor debemos ser personas, diga conmigo esforzadas, esforzadas No podemos ser perezosas y en las cosas de Dios pasa lo mismo No podemos iglesia, no podemos allá tú que me escuchas, no podemos anhelar pedir un avivamiento si no somos personas esforzadas para provocar ese avivamiento de Dios El esfuerzo nos invita a que cuando no queramos Aunque no sintamos, aunque no tengamos ese deseo Tengamos fuerza para hacer las cosas Así que creo yo que en este pasaje encontramos algo acá importante Resumidamente lo que hemos hablado Creo que estamos en tiempos como lo digo que necesitamos mucha sabiduría en todo lo que hacemos Sabiduría en el trabajo, sabiduría en el hogar Padres escucho, ustedes que me escuchan necesitamos padres sabios hoy en día Que eduquen a sus niños, a sus niñas en el camino correcto Porque si tú no lo haces alguien más lo va a hacer O cómo ustedes creen que están creciendo los jóvenes hoy en día Tristemente alguien más está criando a nuestros niños, nuestros jóvenes ¿Por qué creen que hoy en día es tan popular la palabra, la palabra influencers Personas que influyen en las decisiones Personas que influyen en lo que las demás personas hacen Y como la iglesia y como muchos padres están dormidos Estamos creciendo ante una generación que quizás muy preparada académicamente pero con poca sabiduría Y una iglesia peor aún Que en vez de ganar las almas para Cristo las van alejando Así que qué importante es que nosotros le pidamos a Dios Que nos dé sabiduría en todo lo que hagamos Sabiduría en nuestras decisiones, en nuestras palabras Tonto, estúpido Inútil, anormal no sirves para nada Qué feo te ves, qué fea te ves Cuántas veces no pasamos la semana diciendo cosas que en vez de animar y levantar Destruyen a los demás y venimos a la iglesia y glorificamos a Dios O, o uno mismo acá desde el púlpito por no decir la tratar de comunicar la palabra de Dios de manera sabia. En vez de levantar lo que hace es atacar y destruir a las personas. Y reciban esto en el nombre de Jesús. Yo sé que este tal vez no es un mensaje de esos proféticos del Espíritu Santo. Pero creo que tiene un poder extraordinario y un llamado bastante fuerte. Porque necesitamos comunicar la palabra de Dios con sabiduría. De lo contrario como lo dije antes. La gente ya no quiere regresar a la iglesia Y les voy a decir algo que leí que me llamó mucho la atención Si ustedes quitan las luces, si ustedes quitan la banda, la música Cuánta gente vendría a la iglesia solamente para adorar y buscar de Dios La iglesia hoy en día ha tenido que recurrir a muchos métodos Para atraer a las personas y no porque esté mala No, no se trata de eso Se trata de ver de que necesitamos como iglesia hacer las cosas con mucha sabiduría Porque hay un mundo herido, inclusive muchos cristianos heridos Que dicen no vuelvo a la iglesia Porque ahí cuando más lo necesitaba más me pisotearon por eso hijos no quieren nada con Dios, eh, perdón con la iglesia Porque yo soy de los que creo que mucha gente ama a Dios y cree en Dios Pero no quieren nada con la iglesia porque empezando por casa No hablamos sabiamente así que diga conmigo sabiduría, inteligencia, planificación y esfuerzo Y por supuesto todas estas cosas las hacemos sometidas a la voluntad de Dios Pero yo creo firmemente que para construir un futuro mejor Nosotros debemos de hacerlo encomendando todo lo que hacemos a Dios Y pidiéndole al Señor mucha sabiduría Que guíe nuestros pasos, que guíe nuestros proyectos Que guíe nuestras conversaciones, que dirija nuestros pensamientos Todo lo que hagamos porque con sabiduría e inteligencia seremos personas bendecidas y prosperadas Vamos a ponernos en pie en este momento iglesia Y yo quiero elevar una oración acá Yo quiero elevar una oración Y quiero pedirle al Señor que Ojalá derrame de ese manto de sabiduría sobre nosotros Sobre este lugar, sobre nuestras familias ese manto, de Él viene la sabiduría, del Señor viene el conocimiento, la inteligencia, vienen cosas maravillosas. Y que si somos personas sabias de verdad veremos un mejor futuro, una familia más estable, una, una familia bendecida y una iglesia que conquista, no una iglesia que destruye. Oremos acá Señor y Dios de la gloria en este momento damos gracias Señor porque Tú estás en este lugar. Gracias porque tú has prometido en tu palabra Que cuando nos reunimos en tu nombre tú estás ahí Gracias porque entendemos que la acción del Espíritu Santo Se manifiesta en medio de un pueblo que te busca oh Dios que cree en ti independientemente si lo sentimos o no Sabemos de que tu obra está actuando en cada uno de nosotros Y sé oh Dios de que parte de lo que tú haces Señor Además de acercarnos más a Dios es guiarnos hacia toda verdad y hay una verdad que necesitamos escuchar y es que de la boca del Padre de Jehová está la sabiduría, está la verdad, está el conocimiento, está la inteligencia Señor en este momento yo quiero pedirte oh Dios de que así como hay momentos en que has derramado tu gloria De que como han habido momentos en que derramas de tu espíritu en donde hay palabra en donde hay lenguas, en donde hay llanto en donde sentimos cosas maravillosas en este momento pido de que tu Espíritu Santo se manifieste en este lugar. Trayendo en cada uno de nosotros, en cada una de las personas conectadas sabiduría. Oh Dios cuánto necesitamos ser personas sabias, tomar para tomar las mejores decisiones. Decisiones oh Dios recordando que muchas veces la mejor decisión no es la que más nos gusta La que más nos conviene, la que más nos haga sentir mejor Muchas veces las, las decisiones correctas son las más difíciles de tomar Y es por eso que necesitamos de tu sabiduría para tomar las decisiones adecuadas Sabiduría oh Dios para decir la palabra correcta, las palabras correctas que en todo lo que hacemos Padre, en todo lo que hagamos Podamos caracterizarnos por ser personas sabias en nuestra conducta En nuestra palabra, en nuestro conocimiento Dios reconocemos de que muchas veces por no actuar sabiamente hemos cometido errores Y no solo errores que nos perjudican sino que han causado heridas en otras personas yo quiero orar por aquellas personas que han sido heridas Lastimadas Tal vez no físicamente pero hoy en día Hay una gran, un, número, un gran número de personas heridas emocionalmente Lastimadas emocionalmente Problemas de autoestima bajos porque han sido heridas Porque han recibido burla, han recibido crítica Han sido lastimadas Por palabras que no fueron sabias Oro por aquellas personas que te aman oh Dios que creen en ti pero que han sido tan lastimadas en la iglesia que no tienen deseo de volver. Ayúdanos a hacer esa iglesia diferente, esa iglesia sabia oh Dios que comunique las buenas nuevas a fin de bendecir, de edificar, de traer a las personas a la salvación. Y perdónanos por todo ese daño que quizás hemos causado. Ayúdanos a ser personas sabias en nuestros hogares. Para edificar nuestra familia. Para construir un futuro mejor. Que nuestras palabras sean sabias. Tal vez son palabras de corrección. Tal vez eran palabras de disciplina. Pero que sean palabras llenas de sabiduría, oh Dios. Que no confundamos. La disciplina, la corrección con palabras que destruyan y causen heridas Ayúdanos a ser personas sabias en nuestras finanzas A manejar nuestro dinero de la mejor manera oh Dios Sabemos de que la bendición y la prosperidad Tú la tienes preparado para nosotros. Pero sabemos asimismo sí mismo. De que si no somos sabios con nuestro dinero. Aunque tengamos cualquier cantidad. Lo podremos desperdiciar. Ayúdanos a ser sabios. En todo lo que hacemos. En nuestro caminar. En nuestro vivir. A fin de que las personas. Vean en nosotros. El reflejo de tu gloria. Y te glorifiquen a ti. Derrama Señor Espíritu Santo. Sabiduría sobre este lugar entendimiento que podamos ver más allá Trae esa revelación oh Dios y ese conocimiento que nos lleva a lugares mejores Gracias te damos en el nombre de tu hijo amado Jesús y con esto decimos amén y amén ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor en este momento pueden tomar su asiento iglesia Pueden tomar su asiento Saben realmente eh, Hay que reconocer que muchas veces Necesitamos, no, en todo momento necesitamos ser personas sabias Se los digo iglesia, se los digo a aquellas personas que nos están viendo Estamos ante una generación que está, ha sido lastimada una, una generación que no estamos Tratando de la manera adecuada con mucha sabiduría y por más deseo que tengamos que vengan a los pies de Cristo si no somos cuidadosos y sabios en vez de acercarles los alejamos y el Señor nos ha llamado a predicar las buenas nuevas a compartir que Cristo entregó su vida por amor a ellas lo primero es predicarles del amor de Cristo Predicarles que ciertamente hay cosas que debemos de cambiar, que debemos de arrepentirnos Pero tenemos que entender y la sabiduría nos lleva a entender de que todo es un proceso De que hay una obra que Dios está haciendo en nosotros Ninguno de nosotros hemos venido a los pies de Cristo porque estamos limpios, puros, perfectos Porque tenemos ese anhelo La mayoría de nosotros llegamos a los pies de Cristo y quizás hasta estamos el día de aquí, el día de hoy acá quebrantados, todavía con heridas que hay que sanar y creo yo que Dios quiere hacerlo y si las personas se encuentran en una iglesia llena de, de sabiduría, de amor Dios puede hacer cosas maravillosas y algo que Dios nos invita a hacer a todos y cada uno de nosotros es recordar su vida, sus enseñanzas, su muerte, sacrificio y resurrección Y la Biblia nos dice de que antes, la noche antes de que Jesucristo fuera entregado a morir en la cruz Él compartía con sus discípulos y Él estaba con ellos compartiendo el pan, compartiendo la copa Y en ese momento tan lindo, tan especial Él les dijo este momento es un momento significativo Cada vez que hagan esto Háganlo en memoria de mí Yo quiero invitar a las personas Que me van a ayudar el día de hoy Que pasen aquí adelante Que vamos a celebrar Como lo dije el sacrificio La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y en la iglesia hispana de la comunidad Nosotros tenemos la mesa Abierta para toda aquella persona que desee participar de esos elementos El pan representa el cuerpo de Cristo que fue entregado por amor a nosotros Que sufrió, que padeció, que fue golpeado por amor a nosotros Y la copa representa la sangre de Cristo que fue derramada para perdón de pecados Esa sangre que nos limpia, que nos purifica, que nos redime Pero a pesar de que este es un acto de celebración es un acto que debemos de tomar con mucha seriedad y conciencia Y qué le parece si en este momento usted cierra sus ojos Porque el antes de participar de estos elementos el libro de Corintios nos dice El apóstol Pablo nos enseña nos dice que esto es algo tan especial tan sagrado Que aunque la invitación es para todos ciertamente primeramente debemos examinar nuestra vida y si hemos fallado pedirle perdón a Dios Así que antes de participar estos elementos Si le has fallado a Dios Este es el momento para ponerte de cuentas con Él Y pídele perdón a Dios Pídele perdón, dile Señor te pido perdón Por estos errores, estos pecados que he cometido Por estas faltas oh Dios He hecho lo que en ti no te agrada y pido que me perdones. Dile Señor ayúdame a seguir adelante. Continúa obrando en mi vida, transformando mi ser. Ayúdame a dejar todas esas cosas que a ti no te agradan. A vivir en santidad. Ayúdanos Cristo Jesús. Y nos preparamos y nos disponemos a participar de estos elementos en los cuales encontramos gracia, en los cuales encontramos perdón y misericordia, encontramos restauración. Y en donde nos recordamos, oh Dios, de la esperanza que solamente en ti encontramos, esa esperanza de vida eterna. Gracias Señor, te damos en este momento. Y ahora lo vamos a hacer de la siguiente manera. Mis hermanas acá. Van a pasar por cada banca Y mis hermanas van a pasar acá Sobre cada lugar pueden pasar Usted va a tomar una copa que tiene un pedacito de pan Y una copa que tiene un jugo que representa la sangre de Cristo y luego todos vamos a ponernos en pie y vamos a participar de estos elementos juntos Los niños los jóvenes o las personas que no han sido bautizadas Pueden tomar una uva en representación de esos elementos Y donde se encuentra conforme usted tiene estos elementos Alaba y glorifique el nombre de Dios y dile a Dios gracias estos elementos nos recuerdan el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Medite, medite en estos elementos y dile Señor gracias porque entregaste tu vida por mí. Gracias porque aún sin merecerlo Dios derramaste esa sangre para perdón de pecados. Gracias oh Dios y alaba y glorifique el nombre del Señor en este momento. Gracias Padre. Gracias oh Dios Y este canto nos dice así Digno y santo Es el cordero Inmolado en la cruz Un nuevo canto Levantaremos al que en su trono está Santo, santo, santo Santo, santo, santo Dios todopoderoso Quien fue, quien es y quien vendrá La creación te canta Osana oh el gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré Santo, 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 Dios todopoderoso Quien fue, quien es y quien vendrá La creación te canta, la creación te canta oh sana el gran yo soy Tú eres mi todo y yo te adoraré Te adoramos oh Dios en este momento Damos gracias oh Dios, gracias por ese amor, por tu misericordia Por ese sacrificio que hiciste por amor a nosotros Gracias porque aún sin merecerlo entregaste tu vida oh Dios Dios y en esta tarde a través de esos elementos recordamos este pacto que hiciste con nosotros. Y te damos gracias oh Dios, gracias Padre, gracias. Y la biblia nos dice que al estar con sus discípulos Jesús la noche antes de ser entregado, entregado, tomó en sus manos en pan, lo partió, dio gracias a Dios y dijo este pan representa mi cuerpo que será, será entregado por amor a ustedes cuando coman de él acuérdense de mí participemos del pan en este momento Asimismo, después de haber compartido con sus discípulos y comido, tomó en sus manos la copa, Yo gracias a Dios la levantó al cielo y les dijo a sus discípulos, esta copa representa el nuevo pacto con ustedes, representa mi sangre que será derramada para perdón de pecados, Levanta esta copa en alto y diga Señor gracias por esa sangre que derramaste por mí, sangre que nos purifica, que nos limpia de todo pecado Dios Consagramos este jugo que representa esa sangre maravillosa, esa sangre poderosa oh Dios. Que al beberla podamos Señor ser cubiertos por tu presencia. Y que toda aquella cosa que a ti no te agrade sea purificada oh Dios en nuestra vida. Participemos de la copa. Y después de haber hecho esto dice la Biblia que el Señor dio gracias a Dios Tomó a sus discípulos y les dijo cada vez que hagan esto háganlo en memoria de mí Hasta el día en que yo regrese y es que nuestra esperanza Nuestra seguridad de que Cristo regresará por su iglesia Cuántos dan gloria a Dios el día de hoy, diga conmigo gloria a Dios Y ahora cantemos una vez más y digamos santo, santo, santo Santo, santo, santo Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación te canta, oh sana el gran Dios. soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Gracias Señor, te damos gracias por este momento hermoso. Gracias por la oportunidad que nos diste de poder estar en tu presencia Congregados en este lugar tu iglesia Gracias Padre porque tú estás en medio nuestro por la obra que estás haciendo en nuestra vida Gracias porque poco a poco estás transformando nuestro ser Renovando nuestra manera de pensar Renovando cambiando nuestro corazón Sanando heridas transformando nuestro ser Gracias Padre porque estás con nosotros y has derramado a través de tu Espíritu Santo. Ese manto de sabiduría sobre nosotros. Continúa fluyendo en nuestro ser. Fluyendo en nuestra mente, en nuestra palabra, en nuestra boca, en nuestro corazón. Que seamos personas sabias. Para continuar predicando el Evangelio. Y comunicando este mensaje de esperanza y de salvación. Gracias a ti sea la honra, la gloria, y la alabanza. Hoy, mañana y siempre por los siglos de los siglos decimos. Amén y amén y si puede darle un fuerte aplauso al Señor démoselo al Señor en este momento Amén, amén, amén Antes de quedar despedidos iglesia quería recordarles que este próximo viernes Estaremos acá a partir de las 7 de la noche tenemos una actividad especial eh, para los niños dirigida por los jóvenes así que todo afuera vamos a tener una actividad para los niños Vamos a tener juegos, vamos a tener comida así que les invitamos a que vengan y sean parte de este evento Traigan a personas invitadas, traigan niños para que disfruten y podamos tener una tarde maravillosa Eso sí, por favor déjenos saber que ustedes vienen para acomodarnos mucho mejor allá, por favor haga lo posible por acompañarnos este próximo viernes a las 7 de la noche Iglesia que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes, que Dios les guarde, que Dios les cuide Que tengan una semana de bendición, una semana llena de sabiduría y prosperada en todo, en toda área Dios les bendiga iglesia